0: é dia 19 de novembro de 2018 e este é o episódio 12 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas Hoje comigo estão o Tiago e Neiriceira em Portugal
1: Eu, presente
0: O David Negreira em Almero, nos Países Baixos Olá, olá E o senhor Dio Constantino e estou em Bruxelas, a cidade capital da União Europeia e da Bélgica Ora, Olá pessoal Sejam bem-vindos a mais um episódio Que é feito vocês? Que têm feito meus caras? Não,
1: não, 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 Começas tu, meu caro Eu? Que ainda deve estar cheio de jet lag <risos>
0: Estou Portanto. mesmo Então vá, começa começar lá com uma, Desabafa, com uma, meu caro com, com uma coisa bastante triste uh, Pelo menos para mim uh, Que é o encerramento do Free Music Archive uh, Vai encerrar no dia 1 de dezembro era suposto já ter encerrado no dia 16 e antes disso era suposto já ter encerrado antes mas para garantir que o máximo de conteúdo é, é feito o upload para o Internet Archive uh, eles foram prolongando e também graças à ajuda de alguns doadores que, que estão a ajudar neste processo é bastante aí... triste a música deste o genérico deste podcast usa o Free Music Archive, a do Voz dos Direitos Digitais também, acho que a Asca do Linux Tech do André Paulo também, pelo menos eu encontrei lá a música. O podcast da Ruth Correia, o Market Podcast, também usa bastante o Free Music Archive, aliás, ela é curadora do, do Free Music Archive, e por isso é um, é um dia muito triste para nós.
1: Não vamos ficar deprimidos, porque a parte boa, e cabe-me a mim dar boas notícias, é que o nosso podcast finalmente atingiu a meta do semanal. Conseguimos, pela primeira vez, acho eu, publicar um episódio na semana em que o gravámos, em que a culpa disto tudo é 10% da nossa teimosia, 90% da transpiração do Alexandre, Alexandre o Grande, ThunderClaw Studios, uns magos disto, e uh, eu até tenho medo, do que vou dizer a seguir, mas arriscava a dizer que também este episódio há de ser publicado na semana entre 19 e 23 de novembro uhum. para dias úteis o nosso objetivo é a quinta-feira portanto, espero que tenham tido uma ótima quinta-feira todos os que nos estão a ouvir agora <risos> e porque este é o nosso objetivo desde, que é? setembro? Diogo. Sim, aproximadamente sempre, sim. Sim. Portanto, E esta é a parte boa, certo? Sim. A outra parte boa, e não tirando isso É o facto de tu teres muita, muita coisa para acrescentar E muita coisa para nos contar sobre o teu fim de semana Que eu calculo que tenhas dormido muito pouco contento que tinhas para fazer e que, contente que tinhas planeado.
0: Acabei por não dormir assim tão pouco, mas também não dormi muito garantidamente. Eu tive, como sabem, porque disse no podcast, no episódio anterior, que ia a Essen para o CMS Garden via Secos Day, porque houve, o Secos Day acabou por não se realizar em Darmstadt e, em vez disso, fez aqui uma espécie de fusão com, com o CMS Garden, com a Unconference do CMS Garden. E, graças a isso, estive de novo na Unperfect House, uh, onde se realizou a primeira hum. UBUCON Europe. Uh, a da comida era tenho... a mesma? A comida era a mesma, sim, senhor. E fartei-me de encher o bandulho. Foi uma experiência super fixe, uh, não só por causa da Unperfect House e da comida, mas, principalmente, por causa das pessoas que lá estiveram, uh, como parte, que era o pessoal do Secours Day, Uh, que era o pessoal do, do CMS Garden Foi muito, muito fixe E fomos todos muito bem recebidos E é interessante porque o objetivo desta comunidade CMS Garden É de incluir várias comunidades E, e, e portanto o, o acolhimento faz parte Faz bastante parte da, da forma de estar deles
2: E o que é o CMS Garden, pergunto eu
0: uh, O CMS Garden basicamente é uma entidade Destinada a promover CMS open source Okay. Uh, coisas tipo Wordpress Wordpress, Drupal Joomla, Sim, e por aí afora. fora Se a gravação estiver boa, porque eu ainda não a ouvi Vão ouvir uma, uma conversa que gravei com, com vários dos anfitriões do, 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 Aliás, vários dos speakers do, do, do CMS Garden e, e com os anfitriões também, que estavam lá Uhum. Uh, Juntámos-nos à volta de uma mesa uh, a conversar um pouco e falámos um bocadinho sobre o que é o CMS Garden, sobre, sobre a experiência das pessoas no, no evento, uh, sobre Linux, sobre várias coisas. Pelo que espero que, que, que em breve haja aí um episódio extra com, com essa gravação, que vai estar em inglês.
2: E com quantas pessoas estiveste lá a fazer
0: gravação? Uh, a gravação deve ter mais de 10 pessoas. 10 pessoas? Sim.
2: <risos> Exatamente,
0: vamos ver como é que ficou uh, Eu não garanto que tenha tinha ficado bem Porque algumas das pessoas não, não sabiam bem Posicionar-se em relação ao microfone uh, Por acaso ver... era
1: a pergunta que eu te ia fazer Como é que tu captaste o som? Foi,
0: uh, foram, foi, os microfones foram passando de mão em mão ah, ok. Uh, mas, a, mas as pessoas não sabiam bem uh, como posicionar-se, não sei o quê. Portanto, vamos ver como é que ficou a gravação e o que é que o, o nosso querido Alexandre consegue fazer com aquilo.
1: Ele é um mágico, portanto, ele vai fazer maravilhas daquilo. Eu espero que Certamente. sim. Agora, sobre, sobre, desculpa, hum, desculpa interromper-te, mas antes que avances para, para aquilo que foi realmente interessante, houve alguma informação sobre porque é que o, o Secos Day não se, não se realizou conforme era esperado?
0: Uh, Tratou-se sobretudo de falta de adesão das pessoas da, da, da região, que era o esperado. Aliás, o, o, se forem ver, o, acho que o Balas fez um pulso de algures, já não lembro exatamente onde, sobre isso. Então uh, o pessoal do CMS Garden fez o, o convite uh, e acho que fez todo o sentido. Enriqueceu imenso -se o, o CMS Garden. Eu acho que foram. Não vi todas as talques do CMS Garden, porque chegou a haver quatro talques em paralelo. Eu acho que foram as melhores talques do, do, do CMS Garden foram as de segurança.
1: Também era um bocado aquilo que estavas... A tua, a tua formatação também, a tua cabeça estava um bocado formatada para o século de Portanto, certamente, uhum. mesmo mudando de sítio, estavas a contar com... E estavas receptivo a essas apresentações, calculo eu. Sim, portanto, sim, é, sim, sim. É mais fácil também que as absorvas melhor.
0: Sim. Mas gostei imenso de algumas das do CMS Garden. Por exemplo, uma, houve uma sobre uma iniciativa conjunta de, de uma universidade, de, de uma, uma associação de, empresarial e do CMS Garden. Para ajudar a detectar problemas de segurança Nos CMS, das pequenas e médias empresas Este não era, uhum. era, este não era um, Uma talc do Secos Day uh, Era uma talc do CMS que tenho, Apesar de ter aqui este ângulo da segurança E foi dada yeah. pelo líder Da equipa de segurança do Joomla E foi interessante uh, Depois também, também viu uma apresentação interessante Sobre a automação de marketing e outra foi mais uh, um brainstorm do que, de outra, que outra coisa Sobre uh, ferramentas, uh, software livre e proprietárias Encontrar uh, alternativas para, para as ferramentas que nós usamos no nosso dia-a-dia -dia. Foi uma conversa super interessante uh, com com várias das pessoas que estavam lá Alguém conhecido? Não, não, mas foi, mas foi engraçado, foi uma conversa super engraçada Uh, da qual eu apresentei o Framasoft Àquela pessoal e o pessoal ficou doido Entretanto, uh, ainda a respeito De conteúdo do, uh, que, que eu gravei uh, Eu gravei uma talk Em vídeo uh, Vídeo e, e áudio, claro Ainda não ouvi nem uhum. vi Vai demorar um bocadinho mais a editar Porque a gente não está acostumado a editar vídeo Mas conto poder publicar isso Alguns uh, Daqui a algumas semanas, quando tiver tempo para tratar disso
1: Portanto, editar vídeo daqui a algumas semanas e quando tiveres tempo já percebi
0: eu já percebi trata de ser depois de provavelmente depois de, de ir a Paris que sim, antes, sim, de, claro. antes disso não tenho tempo para tratar isso Portanto, será será por volta do Natal é a é prenda de Natal do podcast <risos> é. uma promessa ah. Acho que está aqui uma promessa a ser feita <risos> Vamos ver, porque eu também não quero trabalhar ah, no ele, Natal Ele
1: está nas tintas que ele faz promessas e depois não cumpre Portanto é na boa, é como não, eu.
0: eu Eu vou cumprindo, mas muito tarde Não <risos> um atraso Se o trabalho chegar à altura do Natal Eu sou capaz de esperar pelo Ano Novo Para, para pegar de volta naquilo Por falar em vídeos, quem, quem, quem tem feito vídeos uh, Tem sido o André Pala Do Linux Tech Olha, mas, sim, uh, sim. E agora fez uma série que acho que não, não sei se está em vídeo, porque eu não tenho Tido tempo para ver vídeos uh, mas em, em áudio tenho ouvido uh, Enquanto vou para o trabalho e assim uh, ela Sextas-feiras tem publicado Uma série sobre uh, Recomendações de aplicações Tenho ouvido com algum interesse E gostei em particular do episódio Sobre Password Managers Não sei se vocês ouviram
1: não uh, Sim, eu ouvi Aliás, eu, eu um dia acordei E recebi uma notificação do meu telefone Que o André Paulo estava Ao vivo no Twitch Estava em direto Ah, ok e abri aquilo e dei conta que o homem grava aquilo às 8 da manhã. Ele acorda, toma banho. Acho eu que toma banho, não vou tomar banho. Mas toma banho. E em vez de. Eu não sei se ele tem filhos ou não, mas em vez de. Tipo, Maria despacha-te, claro, vamos para a escola, não sei o quê, não sei o quê, te veste, come, tal, tal, mochila, isto. Não, não. assim cena é: sento-me, abro o Twitch, põe-se a gravar aquilo em direto e está ali. E depois deve para um café e deve ir para o trabalho. Ai, acho que umas vidas muito diferentes da minha é Mas pronto, isto para dizer então Que apanhei o André a gravar Epá, eu não me lembro o que era Porque eu também não demorei muito tempo De manhã, uh, não tenho tempestas estas coisas uhum. Mas ele estava a gravar qualquer coisa para Eu acho que ele grava aquilo de manhã e depois edita ele está a tentar publicar às estas feiras a tentar não acho que ele está a cumprir que ele não é como ah, nós sim. e sim ouvi esse e depois ouvi o segundo sobre passwords também que era a correção ou tipo uma mas foi, uma adenda, uma, foi uma, espécie uma adenda de uma adenda exatamente uma adenda sobre sobre estouros de passwords que é uma coisa que, que epá, eu acho que toda a gente devia devia estar consciente de que existem e toda a gente devia estar consciente de que deviam usar mas Exato. Uhum. e
2: facilita tanta vida não tens que não tens que andar a fazer resets a passwords que não te lembras e, e também é muito yep. mais seguro porque Podes gerar passwords automaticamente e coisas
1: uhum. do género. E há para todos os gostos, quer dizer, tens, tens físicos, tens uh, alojados por terceiros, se tiveres confiança neles, podes alojar tu próprio, há uhum. yeah. uh, tanta coisa. Não é desculpa para as pessoas usarem sempre a mesma password, que é o nome do, do gato ou o clube de futebol, em todo o lado. Portanto, isso é que eu acho que é e, e, e que ainda se vê e que ainda se vê com muita frequência, isso é que eu acho pá, que é gritante, pá, não devia. Verdade. Estamos em 2018, quer dizer, já não é. 1996 ou 2002
2: ou já. mas pronto tanto olha, só -se, se quiserem se quiserem ter mais opções ou se quiserem saber mais sobre isso é só
1: seguirem o Linux Tech exatamente. Linux Tech PT Linux Tech PT e o André Endiabrado And, exatamente André é
0: verdade
1: mas mais Diogo Tens prendinhas tem uma prendinha prendinhas. no sabatinho. já já
0: tenho uma prendinha, uma prendinha de mim próprio para mim Uh... Isso não interessa,
1: quem oferece isso não, isso, isso é muito mesquinho pá. É Se é... Estás aqui a dizer quem é que ofereceu, é muito mesquinho Pai Natal. É. Pronto, é uma
0: prenda, é uma prenda. Pronto. O meu Pinebook de 11,6 polegadas Chegou hoje Aliás, não chegou a Portugal hoje, foi entregue hoje foi, Chegou a Portugal na quarta-feira da semana passada
1: Foi um investimento inferior a 1000 euros Ou
0: superior a 1000 euros foi Com um... alfândega e tudo <risos> Foi um investimento bastante inferior a 1000 euros foi, uh... Eu Acho que até ficou num preço razoável Se não tivesse encomendado extras Uh, tinha ficado uh, ainda mais uh, uh, Ainda mais barato Com extras como ultrapassei os 150 euros Até uh, Ele ficou uh, com taxas Aliás, as taxas e afins uh, IVA e afins Ficou em 85 euros Pelo que okay. ainda é dinheiro Mas... Uh, A tua encomenda foi de 150, mais ou menos? Foi, foi um bocadinho mais de 150, acho
1: então, O, o pain são 80 e... São 90, não é?
0: Em, em dólares, só que isso são dólares. Isso são dólares. Portanto, pois, exatamente. Eu tento... só, Deve ter sido mais ou menos o. o, o... carregaste
1: forte nos acessórios, meu. o
0: que é que tu mandaste vir? Mandei vir a memória extra, 64 GB. Cartão SD, Cartão é? SD, uh, dongle, uh, Ethernet, uh, e já não lembro bem o que é mais. Carregador extra. Sim, carregador extra. Vais lá isso na
1: tua bagagem da moita?
0: Vou... é capaz, é capaz. É capaz de lá aparecer um... É capaz, um... então. Aparecer... Estou a contar com ah. isso, meu caro.
1: <risos> Tens
0: que mostrar um Pinebook. Vamos ver o que é que se arranja. Vamos ver o que é Pronto, que se arranja. É e podemos testar a ver se conseguimos jogar SDL Pop uh, com, 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 com o portátil. Se <risos> é aquilo do Prince of Persia? Exatamente, or... é a versão uh, okay. do Prince of Persia. Que eu já consegui... Uh,
1: Jogar. Se aquilo correr o Buntomate e tiver o jogo do sapo corre,
0: corre a o Buntomate. Há, 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 é há uma imagem do Buntomate para aquilo.
1: Qual é a resolução daquilo?
0: Uh, full HD, acho. Okay. Okay. Full HD. Um, a
1: 11 polegadas. Sim. Que violência. O,
0: acho que o... o monitor é muito bom. Pelo menos segundo o, o Joe. Sim, mas quer okay. dizer, tem, temos, temos resoluções maiores até em ecrãs em, em, em de telemóveis, portanto. Uh, Sim. Mas
1: mais, tem mais alguma coisa para acrescentar sim, Ou, já... sim, consegui, ou passar a bola co da vida? Consegui
0: comprar o, o Humble Bundle De DevOps com, Já só voltavam 5 minutos Foi assim uma corrida <risos> contra o tempo Digna de filme Porque eu tenho sempre um estresse a fazer login no Humble Bundle Por causa do que vai ser o que é que eu tenho que permitir e o que é que eu não tenho de permitir yeah. e, e, e depois tipo tudo o que é razoável estar desbloqueado, ainda tenho que desbloquear as proteções contra trackers e não sei o que mais. É uma é, uma, é, um, bocado irritante, é um bocado irritante. Tens
1: que arranjar um browser um, ou um, um container só, tenho, só para o e tenho, Bundle. E
0: tenho mas mesmo assim irrita-me o princípio de ter que desativar essas proteções de privacidade para comprar uma coisa. Eu já lhes estou a dar o dinheiro, portanto, eles, eles não têm de se preocupar com fazer tracking de mim. Eu regularmente olha, compro coisas de lá.
1: Deixa-me dizer-te que a 5 minutos, a 5 minutos daquilo, daquilo terminar o tempo tu conseguis comprar, é bastante mais positivo do que é, aquilo que me costuma acontecer a mim, que é 5 dias depois de já ter terminado, é quando eu tento comprar. Já me aconteceu para aí duas vezes. Que assim, tenho que ir lá comprar e quando eu quero dizer ah, já passou quase uma semana.
0: Ah, eu, eu criei o hábito de, de, de ir lá de, de X em X semanas, mais ou menos. Três em três semanas vou lá, portanto, não, não costumo deixar escapar nenhum que me interesse.
1: És demasiado metódico, pô, dás mesmo muita importância ao amulebando, pá.
0: É uma forma, uma boa forma de adquirir uma boa quantidade de conteúdos de qualidade a preços razoáveis. Eu muitas vezes pago. Bem mais do que os 25 euros, que é o valor com o qual podemos oferecer, obter o máximo de, de, do, do conteúdo. Eu frequentemente aumenta aquilo vari, várias vezes o, o valor dos 25 euros, mas ainda assim fica mais barato de comprar aquilo tudo, pelo que eu acho que é uma boa compra. E Além de que podemos decidir o que é que vai para os editores, o que é que vai para o Humble Bundle, o que é que vai para, é para a bom. caridade que Não. nós queremos...
1: Se eles cumprirem mesmo com isso, Sim, cumprir, yeah. cumprir. acho que é muito Tem que bom. cumprir. Tem que cumprir.
0: Acredito. Uh, ao idades. tempo que eles existem, já, alguém já, já se teria ouvido falar de coisas. Há muitos anos. Pa, também não posso comentar,
2: mas acredito no bom samaritanismo deles. E como o Diogo estava a referir, eles já têm bastantes anos disto, já faz isto há muitos anos.
0: Sim, já alguém se tinha que queixado e já era pouco.
2: acredito -se. Pois não sei. Mas pronto, David, então e tu, mano, O que é que andaste a fazer? Eu, olha, para além de ter aqui uns stresses aqui com a casa Que ando aqui com várias obras e obras a falharem E não terem aquilo oh. que eu quero Obras uh, é também, tão bom epá, é das piores coisas que não é, das piores, é das piores coisas no sentido que fica tudo tão desorganizado Tudo sujo, de susto, tudo
1: cheio de pó Eu pintei yeah. a minha casa por dentro e por fora no ano passado
2: Já, já, já Eu estou tô, tô aqui a fazer obras na, na cozinha e na casa de banho que horror e Que são das duas piores coisas em que podes fazer obras yeah. Se fazes na cozinha não tem sítio para lavar a loiça Se fazes na casa pois de banho não tens sítio para tomar banho Pode ser que se não
0: fizeres nos dois sítios ao mesmo tempo Consegues
1: Podes sim, cozinhar sim, na banheira sim, sim, sim. Podes ir cozinhar para o lavatório
2: Não cozinhei não cozinhe no lavatório Mas estive a lavar a loiça no lavatório os bons dias
1: Não preciso de saber isso Mas acho que ninguém Sempre. precisa de saber isso
0: É interessante que as obras na casa de banho Começam a ser um tópico comum de podcasts da abontou e o ponto podcast foi as obras na casa de banho do Mark. E agora yeah. aqui é, 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 as obras na Casa de Banho do David.
2: Mas pronto, mais que interessante que obras. São outras para obras. Quem está,
1: para quem está, deixa-me só para as pessoas não irem já embora. Quem estiver a pensar em desligar e mudar para outro podcast da concorrência. O segmento principal de hoje vai ser a sanita do David Portanto, fiquem, fiquem <risos> até ao fim Para aprenderem sobre a sanita do David
2: Não tem assim nada de interessante Para ser honesto Portanto, é melhor, é melhor me darem já Antes que isto, antes que isto descame para pior uh, uh, Mas falando de coisas mais interessantes que a minha sanita Outra coisa que eu vou, que eu vou comprar E tive aí em busca e Desde há dois dias para cá Que é um portátil uh, Porque eu vou mudar a minha situação profissional um, hei de falar disso talvez mais adiante no outro podcast. Estás a abrir o um jogo já ou não? Uh, não, ainda não.
1: Ah! Mas
2: um, uma das coisas que me vai possibilitar esta mudança é também ser freelancer e começar a, a ter o meu próprio negócio. E como eu sou um administrador de sistemas e preciso de uma máquina bastante poderosa para fazer os testes que eu preciso e para programar as coisas que eu preciso, andei é à procura pronto, de um portátil bife, digamos assim, um portátil que tenha boas specs. Acabei por ir para os Lenovo. Okay. Qual é que foi este? Comprei um ThinkPad T480 porque tem as especificações todas que eu preciso. 32 GB de RAM. Okay. Não quero ter uma gráfica Nvidia porque só quero ter uma gráfica
1: interna da Intel uma coisa assim. Uhum. Yeah. Tem a é uma guerra e a comprar. É uma guerra a comprar portáteis sem sem ter uma gráfica, sem ter aquelas duas gráficas, não é? É, é,
2: é, e, e, e muitos dos portáteis hoje em dia, topos de gama, da Dell, por exemplo, uhum. eu não encontro nenhum portátil Dell topo de gama sem ter uma gráfica. E yeah. isso deixou-me um bocado desapontado, porque eu sempre vi o XPS e sempre... Sempre adorei, eu sempre adorei ter, ver o chip XPS e já tive um, um num trabalho que, que, eu já, que eu já tive antes, uhum. uh, adorei o design, a performance, uh, o tamanho daquilo, o quão leve é, gostei mesmo muito e estava numa, olha-se cá, vou comprar um para aqui para casa para eu trabalhar, depois estive a, a ver que de facto só tem as e então desisti e fui para os Lenovo, os Lenovo são, pronto, são máquinas que são feitas para durar 10 anos pelo menos, uhum. E com as específicas sessões todas que eu lhe meti, meti-lhe um Intel de oitava geração, meti-lhe 32 GB de RAM, meti-lhe um SSD. Olha aí, estou a ver aí o Tiago a filmar o Thinkpad dele. Grandes máquinas. máquinas de guerra. E o Diogo também. Pois
0: é. <risos> Agora Só vamos juntar, tudo,
2: vamos juntar aí aos Thinkpads, ao grupo dos Thinkpads, parece. E pronto, hoje fiz a compra Fiz a compra, doeu bastante a compra Mas acho que vou ficar bem servido Pelo menos nos próximos 10 anos E que vou ter aqui uma máquina de combate
0: Ok, pergunta
2: Quanto é que doeu?
1: Epa. Vê, lá, vê, lá, vê, lá, se, vê lá se queres avançar com isso
2: Eu também comprei alguns extras Extras de seguro <risos> okay. Comprei os extras de seguro
1: a mochila, ter... a mochila é que foi muita cara, não é? A não não a podes falar acaso, em valores porque nem, nem comprei, Eu tenho
2: uma mochila já que, que uso Já para, para os meus portáteis do trabalho E não sei o que, que já tenho aos anos e gosto bastante Só comprei uma, uma sleeve Uma sleevezinha, que é pronto uhum. só, para, só para ajudar também a proteger comprei aquilo uma também. E, Mas pá, deixa-me ver aqui o total Quanto é que isto foi
1: Vais mesmo dizer o valor? Ah, bruto
2: Eu sei que o portátil Só o portátil em si ficou quase nos 2 mil euros Tu trabalhas em casa? Vou começar a trabalhar em casa, sim Vou começar a trabalhar em casa Por isso é que escolheste 14 polegadas ou habitualmente escolhes 14? Uh, eu escolho 14 porque Por um lado gosto da relação Também para a portabilidade uhum. E porque os Lenovo de 15 polegadas Já começam a pesar um bocadinho mais Quanto, uh, quanto é que pesa este? Este pesa 1,6 kg okay. Com as baterias normais, com as baterias default Que dão cerca de 7 horas De, de autonomia uhum. Que é mais que suficiente uhum. para aquilo que eu preciso e o T580, que é o a seguir, pesa 2 quilos e pouco. E a pergunta era
1: ao contrário, porque não é uma coisa mais pequenina?
2: Porque eu gosto dos 14 polegadas, para mim é um, okay. o tamanho ideal. Para mim 14 polegadas não é muito pequeno nem é muito grande, para mim é mesmo um, um, o tamanho ideal. E depois tendo em conta também o peso, foi o que Sabes, foi o que o fazer. Juntam-se
1: três homens com microfones apontados à boca e a conversa de tamanhos tem que surgir, não é?
2: Claro, claro. O meu é maior que, que, que o vosso. Pronto, é que eu, eu curto
1: 12 polegadas, 12,5, 13. 13,3 é o meu limite. Nesta altura, 13,3 é o meu limite. 13,3? É aquela, aquela, aquele compromissozinho para caber na moto, para caber na mochila, para não, para não pesar muito. Lá está. O Diogo está-se é... ali a torcer todo. O que é que se passa, Diogo? O Diogo deve ter um de cada dimensão. É, exatamente. No... Tem, eu gosto, agora tem um de 11,6 <risos> e deve ter um 17.
0: Uh, Exato, um transportável. Eu, tenho, eu tenho um de 15, 15 4, acho eu. Tenho o, 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 o. que é um clevo. O Tinkpad, hum. não sei quanto é que é, deve ser uns 15. Ou, ou, 15,
1: 15. 6. Deve ser 15,6? Uh,
0: deve ser como o clevo. Uh, se o teu uh, é o meu, é, é 15,6. Não sei se é, mais, acho que é um bocadinho mais pequenino. O Slimbook Pro é 13. 13,3? Sim. E agora o Pine é 11,6. A minha expectativa... Para toda a família Exatamente. A minha expectativa é que o Pine uh, Caiba perfeitamente No, no, no trade um, De um avião O, hum. o, o Slimbook está quase lá Está quase lá mas E cabe Mas não é o, não é o tamanho ideal
2: Eu para pa andar aí a passear E para pa andar aí nas desventuras Se calhar vou andar com o Olimax, O Olimax que ainda está na caixa <risos> ainda não consegui hum, montar boa. Mas em princípio será essa a ideia Para andar, a, para andar a, a passear Para ir para a praia com o portátil Em vez de aproveitar a praia vou para com o portátil Mas yeah, e tu, oh, 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 Tiago O que é que tens para nos contar? Olha, eu tenho andado muito ocupado Mas tenho pouco
1: para contar a grande parte de, de, do tempo que eu estive ocupado E que, que me fez a cabeça em água e mais alguns cabelos e barbas brancas. Dá para ver, dá para ver. Tem para que ver, ver, com, tem que ver com, com o evento da moita, hum. e com algumas, as normais, as normais dores de cabeça, uh, que não deviam ser, mas de última hora, coisas que não, coisas que não foram alinhadas uh, logo ao início, habitualmente, que não são controladas por nós, nós dependemos de, de, de várias entidades e de várias energias cruzadas, vamos dizer assim, uhum. e quando as coisas não fluem, e então, pronto, tivemos, tivemos basicamente a, a grande parte dos serões a resolver, a resolver estes tais, estes tais problemas. Uh, não posso falar sobre isso porque isso eventualmente tiraria algum brilho àquilo que será a grande festa de software livre da moeta, uhum. mas posso dizer que está tudo, neste momento está tudo encaminhado. Ainda não está tudo resolvido, mas está tudo encaminhado uhum. e, vai ser, e vai ser uma festa da romba e podemos dar o, o nosso melhor todos, a organização, cada um à sua maneira e, e dentro da sua disponibilidade. Uhum. Para que seja de facto uma grande festa e não queria deixar também de assinalar em jeito de, de tease e que hei de falar sobre isso mais à frente mas no meio de todo este estrafego ainda tenho tempo para tirar da gaveta um projeto que começou a nascer nestes dias sobre uhum. um novo podcast que há de, que há de surgir aí nas, nas ondas do éter uhum. Uhum. Uh, comigo e com, e com mais uma pessoa em princípio eu digo em princípio porque ainda, o conceito ainda não está fechado. Posso-vos dizer que será, portanto, não é, não é para fazer concorrência a este, é de uma temática diferente. Uhum. É uma coisa hum, para me divertir, essencialmente. Não é, não é que isto não me divirta, caramba. Acho, acho que se nota que eu, que uhum. eu me divirto à brava a fazer isto. E não é que eu sinta falta, porque acho que está tudo bem, mas, mas de facto, os podcasts são, são um bocado como os cogumelos e a malta aí com mais cerejas e com a conversa e como mais cervejas e com uma série de outras coisas. Uhum. E então é muito fácil dizer que sim quando alguém nos faz um convite. E eu decidi aceitar um convite uh, de alguém que me fez um desafio okay. há uns okay. meses, há uns meses valentes. E pode saber qual é que é o tema? Uh, não, neste momento ainda não. Okay. Uh, não se pode saber o tema, não se pode saber com quem é que eu vou fazer, não se pode saber qual vai ser o formato. Uh, posso só garantir que não será sobre, ou pelo menos exclusivamente sobre tecnologia, nem assuntos relacionados com tecnologia. Vai ser mesmo completamente diferente. Okay. Portanto, eu não me sentiria bem em fazer concorrência e canibalizar IT. o podcast do Bundo IT. de Portugal. Eu estou a usar isso. Seria... Iria, iria ser linchado por vocês os dois. Portanto não não passaria pela vocês São maiores que eu os dois. Portanto não passaria pela cabeça <risos> a, a tentar contra a boa saúde do podcast do Bundo de Portugal, de longe de mim.
0: Eu acho que há sempre espaço para fazer mais coisas ligadas à tecnologia em, em termos de podcasts. Não acho que, que uma coisa comprometa a outra.
1: É um bocado que mais distribuições. Pá. Precisamos mesmo de mais uma distribuição Linux. Mas pronto, <risos> adiante. É. Ora, e a primeira notícia tem que ver com o caminho que a Canonical está a fazer na direção da sua, da sua IPO, uhum. uh, sendo que tanto isto é conhecido, isto começou com o fim do Unity, com o fim do, do, do suporte ao... Ao seu operativo mobile, uhum. Uhum. Uh, portanto, com um desinvestimento nas várias áreas em que a Canonical não dava, uh, ou não dava lucro de todo, ou não dava o lucro esperado para uma empresa que sequer é rentável e que sequer é apetecível para cativar, uh, pronto, Exatamente, para cativar investimento privado. Portanto, neste momento a coisa está, pelo menos, aparenta estar, a casa começa a estar arrumada e então já está já se está a avizinhar e com, a, com, a, com os desenvolvimentos, com a, a relação da IBM, com a Red Hat, e portanto tudo isso vem um bocado acelerar, pelo Hoje. menos, a, a, a velocidade com que as notícias sobre a possível aquisição da Canonical da, da, da IPO porque um bocadinho mais fatiada da Canonical começou-se a falar com muito mais frequência e com muito mais uh, volume certo. em termos de, de
0: certo e o
1: Mark de decibéis aquilo, daquilo que serão os próximos os próximos tempos da Canonical
0: e o Mark contribuiu para isso porque deu esta semana uma série de entrevistas uh, em que falou disso falou do caminho que está que está tudo on track que, que, que a empresa está financeiramente saudável no entanto tem dar muito trabalho para fazer uh, ele deu uh, deu um, um exemplo que é uh, uma pessoa quando começa quando quer correr uma maratona uh, não começa uh, quer dizer não decide de um dia para o outro correr a maratona primeiro tem que fazer exercício físico e estar em condições para fazer isso não é um, não é de um dia para o outro é, não é uma pessoa que não faz exercício há 10 anos que vai fazer, correr uma maratona e, Portanto, uh, o que a canónica tem estado a fazer é ir ao ginásio E correr uh, um, Umas corridinhas ao fim de dia
1: Já <risos> hum. que há dois anos Para é... é ir ao ginásio, não
0: já, já se fala disto desde 2015 na verdade ah não
1: mas esta, estas arrumações estas arrumações As, mais específicas, mais, específicas e
0: mais... mais intensos foi foi em 2016 sim e onde isso o Mark deu-se uma novidade ainda que, que, sobre este aspecto é que vai ele quer fazer um investimento uma série de uma ronda é uma ronda, e dizer uma série que é um termo utilizado em startups, mas é uma ronda de investimento privado, hum. em que basicamente alguns investidores metem dinheiro diretamente, ainda sendo uma empresa privada, e, e após esse investimento estar feito algum tempo depois, e do, do, da evolução da empresa continuar, então sim haverá eventualmente a IPO, que garantidamente não ocorrerá este ano, talvez possa ser para o ano que vem, talvez não.
1: Penso que sim.
2: Veremos. Assim que estiver na IPO, vou tentar comprar comprar umas
0: ações itas, Estou eu. Se puder. É.
1: Eu ainda não decidi. E se esta é ronda de
0: investimento acho... privado, algumas rondas de investimento privado são feitas de forma a pedir um, uma participação mais aberta, se houver uhum. essa possibilidade, Eu, eu talvez considere isso também.
1: A questão é se eu, de, se eu deixava o Mark Shuttlework gerir parte do meu dinheiro. Esta é a dúvida que eu tenho se vou comprar ações ou não da Canonical.
0: Ele é um, é ele é um empresário quê? super bem sucedido, atenção. Será? É, é conhecido, é conhecido. por isso. É Sim. em que Em que casos? Em vários casos. Inclusive então, é o que ele se tornou uh, rico uh, a vender a empresa que criou.
1: One, exato, one shot, exatamente. Não, e tem mais tem, depois tem, depois tem negócios
0: de turismo múltiplos.
1: Pois não sei, eu, eu, eu ouço falar de. A Canónica não é propriamente um caso de, assim, de sucesso extremo em termos de gestão, porque acho que é uma Carolice e acho que é um, o bebê. É o seu bebê, portanto há certo. É ele, neste... ele tem
0: muitos negócios na área do turismo, em particular em África, uh, e, e são normalmente negócios relativamente bem sucedidos.
1: A história que eu soube da Ilha do Príncipe, olha que não nem nem, isso, to, nem todos
0: correram bem, uh, mas. Pronto. Todos os empresários que investem de várias aventuras, uh, algumas falham, outras não.
1: É que acho que, no principal acho que nem sequer falhou, acho que foi mesmo do estilo... Ah, vou, dizer, vou partir para outra. Como, como ele faz com a canónica, ele, com algumas coisas? Ah, vou partir para outra, já estou farto disto. Portanto, ele nem sequer chegou a avançar por ali além. Portanto, e houve muitas pessoas que ficaram, ou seja, que ficaram o, o chamado coito interrompido. Isso deixa-me de pé atrás... Uh, com aquilo que é a forma do Mark fazer negócio Porque os dois exemplos que eu conheço mais, Se calhar se eu tiver mais visibilidade se calhar eu devia olhar para outras coisas É verdade Não tenho esse conhecimento Não não, não conheço outros negócios onde eu esteja envolvido Os dois exemplos que eu tenho E que, que acompanhei portanto Porque conheci pessoas ligadas ao projeto da de, de, de Ilha Príncipe uhum. e, e a Canonical que acompanho Por razões óbvias uh, Fazem-me ter algumas, algumas reservas Se de facto eu acho que o Mark É o gestor ideal o meu dinheiro. Essa é a única coisa, é a única barreira que me, que me faz ter dúvidas se quer comprar ações da Canonical ou não, honestamente. Quando a IPO aparecer, eu depois logo, logo hei de tomar a minha decisão porque tenho muita vontade de meter um pé, porque, porque acho que todos temos e se calhar todos pelas mesmas razões, uhum. mas por outro lado, eu percebo aquela malta que é sócia do Benfica e que depois compra ações do Benfica, não para dar lucro, mas para dizer que compra ações do Benfica, porque é aquela ser do coração e o apelo e... <risos> <risos> um... Epá, eu, eu não, não, vou, não vou comprar ações da Canonical só porque sim, portanto, eu se for comprar ações da Canonical é porque acredito e porque é um investimento, aliás, quem compra ações é porque quer tomar parte de qualquer coisa e quer, e quer ter ali algum retorno ou alguma, algum papel ativo em termos, de, em termos de escolha de, de, de opção de negócio. Uh, epá, e com o marca à frente?
0: Para o, o marca fez da Canonical uma empresa lucrativa, a Canonical é uma empresa lucrativa e, e ao que parece bastante... E, e ele mostrou ser capaz de fazer as decisões uh, duras, necessárias para, para proteger o negócio. Mesmo só no caso da Canonical, demonstrou ser uma pessoa competente.
1: Não tenho, não tenho dados. Se a Canonical é lucrativa ou não, não tenho dados. Sei que as pessoas que trabalham na Canonical são muito felizes, têm bons ordenados, é essa parte tudo bem, estamos de acordo. Quem está ou quem lá esteve é unânime quando fala disto, uhum. desta, e pelo menos neste aspecto. Se a Canonical é lucrativa ou se é muito lucrativo ou... não tenho noção. Não tenho, não tenho dados para comentar isso, portanto não posso, Eu, não posso Ele já fazer. falou
0: disso publicamente, não deu números específicos, mas, mas explicou que áreas de negócio é que fazem, é que dão lucro, que áreas é que não, é que não estavam a dar lucro. E, e tendo em conta as áreas em que a Canonical tem crescido ultimamente, dá para ter uma ideia de de e, e com quem tem feito negócios E em que escala dá para ter uma ideia E agora okay.
2: olhando também para uma das últimas notícias Que saíram do, do LTS Passar para 10 para é é. anos
0: Isso é que
1: é uh... que falar Sobre isso Diogo estes grandes passos Mais um destes grandes passos que sim. aconteceu nesta altura foi, yeah. foi... David, força, continua cortei, o par, foi cortei
2: o, foi o, Não pensava que estavas a falar com o Diogo não. Foi o suporte ah, de... não falo com o Diogo <risos> Foi o suporte do, do, do Ubuntu Do 18.4 passar a ser por 10 anos Em vez de ser 5 anos Pelo que eu vi, a ideia também é muito Para começar a dar suporte aos equipamentos da IoT uh -huh. Portanto, os Internet of sim, Things sim. E, também cloud. Yeah. e também Cloud sim. E também me parece que Começa mais a ser e a virar isso mais para uma estabilidade mais a longo termo e providenciar mais suporte a longo termo, uhum. uma coisa Avençoada. tipo como a, como, a, como a Red Hat mais ou menos uhum. faz um, portanto para começarem a providenciar isso para os clientes e para começarem se calhar a angariar clientes em negócios em que precisam de mais estabilidade tipo empresas financeiras ou empresas de telecomunicações uhum. coisas do género para começarem a entrar para dentro desse mercado isto foi o um pouco que eu li da notícia um, eu não sei se vocês têm alguma ideia ou opinião relativamente a isto Mas a minha ideia e opinião um, É que se calhar vamos começar a ver menos releases do Bluetooth a acontecer Se calhar mais coisas instáveis para ir fazendo desenvolvimento entre os LTS Mas se calhar menos LTS saírem não. não sei bem o que é que vai acontecer a partir de não. agora para ser Também sincero não. Eu acho que isso não, vai alterar, nada. Eu acho que não. Isso
0: não vai alterar nada Uh, o que eu não tenho de certeza É se isto vai ser só para pagantes ou não Porque isso ainda não é claro De resto não, não acho que vá haver assim mais uh, alterações Mas ter teres o suporte para 10 anos ser pago? Sim, uh, o mais de 5 anos ser pago Já acontece isto é né? é claro O que não ficou claro do, do tal dele Porque ele falou assim disto, Largou aquilo assim como uma bomba Como se não fosse nada E continuou o resto da <risos> que toda sobre Ai já, já agora <risos> É... Eu soube disto via, via Mário Schlobeck, do NerdZoom, que estava lá, ou que estava a ver o vídeo, já não sei bem, mas não, não, fica, não, não houve detalhes, e ainda ninguém fez as perguntas, os jornalistas não são capazes de fazer perguntas, não, não percebem nada disto.
1: Mas olha Diogo, deixa-me dizer-te que me desiludiste agora Normalmente nestas coisas tens sempre Inside connections, inside information eu Estava à espera que tivesse já uma série de coisas Nada. E eu dizia, já dizia, David esquece Porque quem sabe disto tudo é sempre o Diogo não. Mas olha, eu tenho a mesma opinião Em relação, em relação àquilo que estavas a dizer, David Tenho a mesma opinião que o, que o Diogo deixa me só acrescentar uma coisa que vocês ainda não falaram E que é Uh, este anúncio faz-nos garantir que a Canonical tem que obrigatoriamente sobreviver mais 10 anos. Então nós vamos ter Canonical até 2028, <risos> pelo menos. Okay. Uh, pelo menos. Tal, como, tal como o Diogo, tal como o Diogo estava a dizer, uh, há muitas dúvidas ainda no ar. Eu acho que não vai mudar muita coisa, a não ser o facto de tu poderes instalar uma coisa que te dura 10 anos, uhum. Lá Está como os, os rels. Que se instalam e a malta se esquece, que lá estão. Portanto, tu, quer se a quer não, quando tu instalas um, um server com, com 18 ou com 16, uhum. aquilo suporta, tem suporte para 5 anos, parece que é muito tempo, mas não é nada. Ou não seja, é nada, quando, não. Quando, Passa quando rápido. Tu, quando tu queres dizer, ah, aquilo passou. Uh, e eu acho que é um bocado a tentativa de tal estabilidade e de tu não mexeres nas coisas e de 10 de anos é muito mais é muito mais, quanto a mim é muito mais adequado ao tipo de produto que é um servidor agora de resto, epá, tenho as dúvidas visto tem toda a gente tenho as dúvidas se esta é a única que vai ser suportada para 10 anos ou se é uma experiência para depois manter na 20, na 22, na 24, na 25. Eu acho
0: que já vi o Marco falar um... sobre isso, que acho que é só a partida de 18-10. 18-10? Não, 18, 18, 18, 18
1: desculpem. Mas pronto, a, questão é, a minha dúvida é se é, é ato isolado. Não, não, não. Imagina que eles fazem uma super LTS de, 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 a cada 4 não. LTS fazem uma acho super LTS. Acho
0: que não acho que não pois, acho que não, é não faço ideia também é, é, é.
1: mas eu quero acreditar que quero acreditar que vamos ser esclarecidos nos próximos dias e que estaremos para falar mais sobre o assunto mas uhum. acima de tudo acima de tudo acho que acho que é um bom eu, eu ouvi como uma, como uma excelente notícia acho que é, é bom porque quem quiser alterar obviamente da forma como estão as coisas para quem para quem não está a par as, as versões, o uh, Ubuntu tem dois tipos de versões as LTS e as não LTS as não LTS têm suporte para nove meses e as LTS têm até à data suporte para 5 anos. alterado aqui de 5 para 10 anos, não mudando nada nas não LTS, faz com que a vida das pessoas não mude assim tanto. Das pessoas que usam desktop, ou que. Portanto, é, só, é só a pessoa poder garantir que. E tu, por exemplo, apesar do teu caso de Estás a fugir do Gnome como o Diabo da Cruz. Uh, se a tua versão 16.04, que eu acho que ainda tens instalada, tivesse um suporte para 10 anos, tu até 2026 estarias uh, uh, pouco preocupado se o Gnome era Gnome, se o Wayland era Wayland,
0: se fosse o que fosse. Mas isso, mas isso se é, fosse é, para toda dá, a gente. A
1: capacidade de escolha? Diz? Mas isso
0: só se for para toda a gente, se for só Sim, o exatamente, extended... Não sabemos, vamos aguardar. Mas então para a notícia seguinte.
2: Parece que há um declínio de performance com o Kernel 4.20. Uh, Tem havido várias queixas, uh, não só de pessoal que joga, como do pessoal que mantém servidores. Isto foi devido à introdução do Single Thread Indirect Branch Predictor. Eu sei que isto é assim um, uma sigla um bocado grande, mas é. é, é... É, é uma das coisas que mitiga uh, Aquele problema que apareceu o aí há uns tempos Ou que foi descoberto há uns tempos Que é o Spectre uhum. Uhum, E parece que, que, que isto pronto, tira, tira muita coisa do multi E basicamente mete o multi A um canto e começas a fazer só single-threading E parece que isto foi ativo Por defeito nos carneis 420 E o Linux não está muito contente com isso Nem eu estaria muito contente se eu visse o declínio de performance Nos meus carneis Uh, por causa disto, portanto há umas a gente vai deixar aí nos links as notícias para vocês uhum. seguirem a isto e para, como, como isto tem é umas siglas complicadas e assim um, um, é assim um tema um bocado mais pesado, digamos assim, para falar num, num podcast, ou pelo menos uh, sem dedicar um podcast a isto. Uh, aconselho que vão ler o, os artigos e que, se, e, e, e que vão seguir o que é que realmente se está a passar okay. Entretanto também saiu, saiu o LXC 3.7 Foi lançado o dia 9 de novembro uh, Não tem assim grandes uh, features novas Tenho a apontar o container refresh O que eles chamam de container refresh Que é para fazer as atualizações de um container para um servidor de backup uhum. Portanto vocês têm o vosso container a correr E aquilo vai fazendo os snapshot Faz o primeiro snapshot, manda completo E depois quando uh, vocês fazem os updates Ao container no, no servidor de backups Manda só as mudanças, é um, é um okay. backup incremental okay. e, depois uhum. o, e depois o container Fica lá pronto a ser lançado Caso o caso, caso um servidor vai abaixo Ou o vosso cluster vai abaixo Podem logo uhum. lançar o container Outra das coisas interessantes que aconteceu Foi que eles mudaram as keys né, Porque vocês para, para, para comunicarem com o LXD Precisam sempre de falar via keys uhum. Uhum, eles mudaram o default para um algoritmo de elliptic curve uhum. <risos> O elliptic curve 384 uh, Até agora o LXD usou sempre o RSA 4096 E parece que eles tiveram umas queixas de uns clientes Porque há certas arquiteturas que demoram bastante tempo a gerar as chaves RSA uh, E então decidiram mudar o algoritmo Para além disto houve muitos, muitos bug fixes Bastantes bug fixes que aconteceram uh, nesta release portanto vou ficar a esperar pela próxima release para ver se há assim, notícias mais quentes e importantes
0: eu gostei imenso dessa do container refresh
2: yeah, yeah, yeah. eu normalmente os meus backups faço já pelo, apenas o sistema de fecheiros quando não são base de dados uhum. faço, faço com, com um software que é o Borg Uh, mas isto aqui permite que o container fique logo prontíssimo a ser lançado uh, sem, sem usar recursos uhum. nas máquinas Fica logo prontíssimo a ser usado É só fazer a Lexi Start Portanto, se calhar é uma coisa a ver-se
1: uhum. Cá estarás tu para, para nos atualizar sobre contentores
2: uhum. Sobre os contentores, exatamente Containers, és,
1: és o nosso especialista em containers
2: é, Exatamente E não se esqueçam que no dia 6 de dezembro Estarei em Sintra uhum a fazer uma apresentação sobre a LXD, um pequeno workshop Tenho aqui 50 stickers pico portanto estou à espera que 50 pessoas
1: apareçam Mostra os stickers para as pessoas verem
0: Sim, num é, tá é, um podcast um de áudio é, é uma boa ideia uh...
1: os Muito importante, também és uma pessoa, Diogo, e eu também sou uma pessoa Portanto, as pessoas verem, pode ser eu e tu Sou tão egoísta este... eu, não é? Só pensei em mim e em ti
0: Ora, numa notícia interessante ligada ao projeto Ubiports Uh, há uma poll uh, no fórum da comunidade Fairphone uh, e tem o título que sistemas operativos uh, é que gostavas de correr no, no teu, num próximo Fairphone 3 Portanto, ainda só existe o Fairphone 2 e é uma, uma poll que, que esta moderadora da comunidade a Paula Kreuser uh, faz de tempos a tempos e na qual se mede a popularidade dos vários sistemas operativos livres móveis uh, na comunidade Fairphone a primeira foi realizada em 2015 Votaram 535 pessoas, de outros elementos da comunidade Fairphone. Nessa, à frente, ficou o Sailfish com 57%, o Cyanogen, que ainda na altura ainda existia com esse nome, ficou com 9% em segundo lugar, o Ubuntu Touch ficou com 5%, o Firefox OS com outros 5%, o Replicant com 4%. Isso uh, são dados de 2015, 2015, há aportes dos quatro primeiros posicionados Feitos pela, com, pelas comunidades do, dos seus sistemas uh, O Fairphone não esteve envolvido Agora, nesta talk, nesta talk, talk não, não, nesta poll Que está a decorrer uh, atualmente uh, Há resultados uh, bastante diferentes uh, Em primeiro lugar, uh, no dia de hoje Está o Ubuntu Touch com 46% Em segundo lugar está o i com 36% que, que é, isso? É, é um sistema operativo uh, open source uh, com objetivos uh, ligados à privacidade essencialmente uh, feito pelo André Guoval né sim, o, sim, que sim, fez sim. o Mandriva ou se não me engano sim, sim. é isso agora eu não sei se isto já corre de facto Em alguma coisa ou não não faço ideia em terceiro lugar tá...
1: não ouvi falar sequer
0: em terceiro lugar está o, o, o linha de iOS com 34 portanto, só um bocadinho abaixo do i em quarto lugar está o Fairphone OpenOS, que é o sistema operativo baseado em Android da própria Fairphone. Em quinto, o Sailfish, com 17%. Sexto, o é Plasma Mobile com 11%. Sétimo, o PostMarketOS com 9%. Em oitavo lugar está o replicante com 6%, que ainda assim tem mais do que tinha... Apesar de ter, estar num lugar mais abaixo, tem, tem uma porcentagem maior do que tinha na, na 2015. Ora, em nono lugar estão outros sistemas, com 3%. Em décimo, com menos do que os outros, está o Cali NetHunter. E... Com 2% E o Maru OS com 1%
1: Ok, era esperado O que é que serão os outros? Uh, eu confesso deste é aqui, o único que eu não conhecia de todo era, era o Talé Esse era um, é a primeira vez nem, nem, Nunca sequer ouvi falar nisso Todos os outros, muito ou pouco, já conheciam. Já, já conheci o Kalini Net Olhos. Hunter? Uh, já tinha ouvido falar. Ok. okay e o assim Maru, Maru sim. já tinha. O Mars OS, sim, sim. O Maru
0: é mais ou menos conhecido. Eu é, experimentei uma é, vez é, e aquilo era horrível. É basicamente é. Android, quando tu ligas a uh, outros dispositivos, podes usar um Debian.
1: Só que não funciona. Pronto. Um Modex, <risos> é o ChatMode X da Samsung. O conceito é bom, o conceito é porreiro. O conceito em si é fixe Se funcionasse. O problema é que não funciona, provavelmente porque ainda está muito verde ou por qualquer outro motivo. Mas eu experimentei uma vez ou duas E disse, epá, não, ok, ainda não Ainda não está pronto pois Agora, aquilo que importa aqui salientar é E, e eu fico muito contente quando vejo quem é que está em primeiro lugar Mas como é que são feitas Estas votações e se, e se, Ou seja, se requer Algum registro, se requer alguma Confirmação por e-mail se, como é que está a ser feita a promoção? Eu desconhecia completamente esta, esta votação, mas como é que está a ser feita a. Ou seja, isto pode ter. Imagina, o Ubuntu Touch pode estar à frente porque numa mailing list de 20 mil utilizadores do Ubuntu Touch alguém publicou o link da poli e a malta foi lá toda a correr a votar. Não faço a mínima ideia como é que isto. Okay. Ou seja, uh, como, é, como é que é feita esta, esta votação? Okay.
0: é preciso estar registado no, no, no fórum da Fairphone. Uh, e a Fairphone incentiva a que as várias comunidades Peçam aos seus membros para irem lá votar
1: okay, portanto, Ah, e é também para ver a força das comunidades O que também pode ser interessante e regulador
0: uhum. Sim, ok, aí parece-me justo uh, E sim, uh, a comunidade Ubuntu Touch divulgou isso no seu canal de notícias No Facebook e no Twitter Também estou espantado como é, já tem
2: bastante força Sim até... O E é bastante recente É muito mais recente do que Do acho, que todos os outros Só eu
0: é que
1: não conhecia o E uh,
2: Eu
0: sabia que ele existia Mas uh, que eu, eu não tenho conhecimento De haver um único dispositivo a correr De facto o sistema eu, Embora eles falem uhum. de 4 a 5 Se calhar no, no site deles não, não tenho conhecimento de haver de facto Algo a funcionar estável E, e com, com utilizadores
1: Também não sei Agora, a, a, pergunta que, a pergunta que se impõe também é, já há data para o Fairphone 3? Não, não Já há previsões de, nada. ou seja, daqui a um ano, daqui a três meses Nada, daqui... nada Pois, a questão é essa de esta, votação, esta votação feita agora, sem qualquer tipo de, de, de perspectiva concreta Não sei até que ponto é que é que não poderá ser também desajustada o Porque que... em seis meses
0: muda muita coisa O que sabemos é que Imagina que o E é de repente fica fantástico Eles, vão fazer... eles, eles fazem isto regularmente, portanto
1: não Sim. é assim tão regular, foi 2015. Não, não, esta já é a terceira. Ah, ok.
0: Resta dizer que uh, a Fairphone recentemente fez uma ronda de, de, de recolha de investimento privado, julgo que com sucesso, eles estavam a partir daí, iriam planear ou não um novo modelo. Isso não, não era muito claro, uh, mas pelo menos a ideia era resolver o, os problemas que eles tiveram, que eles dizem que, que conseguiram resolver, de recolher materiais para, para conseguir construir o, os telefones.
1: Vamos aguardar, então. Ok.
0: Olha, e ainda com o b ports uh, só que uma atualização do progresso do estado da OTA 6 está um bocadinho atrasada, aliás, provavelmente mais do que um bocadinho, só 20% do, do trabalho está acabado. A release era suposto ser dia 23, portanto, na próxima sexta. Quatro dos cinco bugs desta, desta milestone estão abertos. O único que foi fechado uh, era um bug do OnePlus um One, plus one uh, em que basicamente todos os devices tinham o mesmo MAC address. Uh, já foi resolvido. <risos>
1: <risos> Isso é ótimo, pá. Sim, Isso Não acontece. Sim. Faz lembrar aquele que do show Vitor para facilitar. Sim,
2: Sim. isto Eu também, isto vinha... também apanhei, apanhei uma dessas. Apanha uma dessas no. Acho que foi até o meu primeiro emprego no estágio que a gente hum, fomos para um cliente e tínhamos comprado sei lá, umas 50, 50 placas de rede e as 50 placas de rede vinham todas com o mesmo macadresse.
0: Pronto, isto era é mais
1: fácil de configurar.
0: Era um problema Bem, ah, a nível do MP, firmware. Fica... Do, do, do One plus One e foi agora resolvido. Por resolver está o controle de volume durante as chamadas, no, no One plus One também. No Nexus 5, a, a, a aplicação de câmera continua a cancelar. O principal objetivo desta OTA vai ser resolver os bugs uh, no browser, no novo browser, no Morph Browser, que tem uma série de uhum. pequenos bugs super irritantes que irritam-me mesmo muito profundamente. Acho que aquela não devia ter sido lançado ainda, mas pronto, é a minha opinião. E este é o estado da, do progresso da OT6. Ao que eu sei, só quando uh, o, as questões do browser tiverem resolvidas é, é que haverá a 6 e, e mais avanços uh, agora no MIR. O suporte para drivers proprietários da NVIDIA, em colaboração com a própria NVIDIA, uh, está a avançar a passos largos. Eu ouvi falar isto pela primeira vez no meetup da do Biportes em Bruxelas, quando reuni com a equipa de, do MIR. Eu ouvi na semana passada, não lembro se foi na semana passada, acho que foi, ou na outra anterior, no Ubuntu Podcast, a versão inglesa deste, deste podcast, o Alan Pope... Eles inspiraram-se em nós, sim, não foi? Sim, a falar sobre os progressos. Disse que falou com o Alan Griffiths, líder da equipa do Mir, e, e talvez haja a oportunidade de fazerem uma demo do Unity 8 a correr com os drivers da NVIDIA que era super interessante, mas ainda mais interessante se calhar é que eles conseguem já correr clientes de Vulcan, e o Alan fez uma demo com o EGMDE, que é o ambiente desktop que eles criaram só como exemplo para os developers de ambientes desktop para verem em termos de código mesmo como resolver determinados problemas. E vou deixar um link para, para o post no, no, no site da comunidade do Ubuntu, onde podem uh, encontrar um outro link para o, para o vídeo que ele fez do EGMD a correr em Vulcano. Parece que encerramos o podcast, não é? Não, ainda temos
2: a agenda. Temos a agenda. agenda, já, estamos aqui agenda. A, já estamos
1: aqui a acabar o tempo. Hoje não sou eu a cortar o pior a ninguém. Já decidi okay. Portanto hoje não vou cortar o pior ninguém 4 okay. horas aqui eu fico aqui 4 horas okay. para mim.
0: vamos, <risos> okay, vamos então Aqui isso. é menos
1: de uma hora Portanto está tudo bem
0: Na agenda temos o, o ciclo Cifret ou Devorant Da Privacy LX Que vai realizar-se todas as quartas-feiras Até meio de dezembro E vai decorrer uh, no, Num local que é uh, O número 217B Da rua da Penha de França Em Lisboa
2: Olha, se calhar vou lá dar-lhe um saltinho
0: Ora e vão ser dadas pelo Vasilis Ververis, em inglês. Uh, isto já começou no dia 14 uh, e acaba uh, no dia 21, penso eu.
1: Estes evento já estão no nosso calendário, certo? Se ainda
0: não estão, vão estar. Mas se forem em privacylx.org uh, podem encontrar lá mais detalhes. E vamos estar também uh, na moita, na festa do software livre 2000, Moita de 2018. Que vai decorrer dia 23 a 25 de novembro Vamos fazer lá várias apresentações Quer eu, quer o Tiago Vários amigos do podcast Como o Francisco Cor Vão lá estar também E vários membros da... da... O, Vasilis também. o Vasilis também Mas ele ainda não é amigo do podcast <risos> <risos> ainda, não. ainda não Há de ser um dia ele é que perde. Uh, o André Paula uh, e, e muito mais gente vai estar lá a fazer várias apresentações sobre vários temas ligados ao software livre e não só, até o pessoal da Wikimedia a Portugal vai lá estar. Nós vamos estar lá como media partners, deveremos fazer a gravação de um podcast, pelo que uh, venham ver, a experiência de gravar ao vivo um podcast se quiserem, como o Tiago disse saber outros eventos venham ver o, o calendário no nosso site em podcast.ubuntu.portugal.org barra calendar, e lá podem encontrar estes eventos e outros com links para os sites com os vários detalhes e mais? e mais, olha chegamos ao fim deste podcast deste episódio resta dizer onde nos podem encontrar que podem até contactar-nos por contacto arroba, Podcast Portugal.org uh, podem encontrar os links para as nossas redes sociais, essas coisas todas, no nosso site em podcastubuntuportugal.org, exatamente Está tudo na internet. Uh, podem também contactar uh, a comunidade Ubuntu Portugal. Uh, no site ubuntu-pt.org estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Telegram e se quiserem apoiar o show tem várias formas de o fazer, podem partilhar uh, os nossos posts nas várias redes sociais, podem ser nossos patronos, indo a pat patreon.com podcast Portugal ser patrono é barato, mas não dá milhões resta ainda dizer que este show é produzido pelo David Negreira, Diogo Constantino E Tiago Carrondo E editado e coproduzido produzido pelo Alexandre Carrepice Dos Thunder Cloud Studios David, qual é que é o e-mail Dos Thunder Cloud Studios?
2: ThunderCloudStudios
0: Exatamente A música do genérico é Won't See It Coming dos Alpha I dry, E até o próximo episódio Até à próxima Tchau, tchau